0: Salve, salve, galera, Para todos vocês que me escutam nesse podcast. Começando até bem empolgado, né, gente? Mas existe condições e condições. Às vezes é bem difícil, eu fui aqui atrás do meu microfone, não encontrei. É assustador que ia botar um áudio melhor, alguma coisa melhor aqui, mas... É vivendo e aprendendo. Pois bem, hoje eu quero falar sobre a fragilidade da vida humana, que é um quesito muito interessante para a gente começar a pensar. Sobre diversas situações, né? Que a gente tem visto e revisto na vida. Eu quero trazer aqui hoje um grande problema que está afetando muito é essa condição de acesso que eu tenho pensado, que é... Sobre as políticas de acesso de base né, é, Que a gente começa a pensar e a estruturar relações de modificações sujêneras até E essas condições elas começam a me colocar Numa relação de que a gente existe A gente está, né, na verdade, a gente está numa relação proposital E que essa relação ela é pensada é, As vacinas do Rio de Janeiro ela tem tem que ser atrasado na segunda dose isso é um pouco preocupante né na verdade muito preocupante é, o Superior Tribunal Federal também ele prioriza o julgamento de decisão que prevê restrições a operações policiais na favela durante esse período né eu lendo essa condição aqui eu fico um pouco assustado que eu estava uma vez né caminhando e assustadoramente eu Percebi que existe uma relação é, entre esse poder, né? o poder de, de condição dado às a, a diretrizes de segurança do Estado para que elas de fato é, oprimam, né? para que elas de fato ressignifiquem esse território. Essa decisão do Superior Tribunal é, é muito importante porque... Ela traz consigo aquele questionamento né, do, de que um policial e nove homens foram mortos no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região do, do Rio de Janeiro. É, no último fim de semana, levou o Supremo Tribunal a priorizar o retorno do julgamento da ADPF 635, né, que é a ragnição do descumprimento de preceito fundamental, conhecido como ADPF das favelas. E essa decisão, ela ela prevê algumas restrições né de operações policiais em comunidade durante a pandemia isso é muito importante porque com esses com essa chegada desses novos vírus a gente né, dessa nova mutação do vírus a gente tem percebido que existe uma condição diversa né e essa condição diversa ela ela está muito relacionado com tudo que as pessoas têm construído ao longo desse tenso tempo né, e da pandemia, porque uh, é muito tenso né, esse processo pandêmico, né, essa estrutura pandêmica. E tudo isso faz com que a gente, é, aos poucos, né, se integre e, através de outras ações, um poder diverso né, de como que a gente vai pensar uma estrutura uh, de poder mesmo, porque eu acredito que a gente tem se aproximado muito né, é, de muitas coisas, inclusive das relações que essa ADPF né, traz para a gente discutir, que é conhecida como ADPF das Favelas. Né? A ADPF da Favelas ela foi proposta pelo PSDB, pelo PSB, na verdade, no ano passado, em ação coletiva com a Defensoria Pública, Estadual e diversos grupos ligados aos direitos humanos. De acordo com o texto né da ADPF, as operações podem ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais que devem ser devidamente justificadas pelas forças policiais e comunicadas ao Ministério Público do Rio. É, isso é muito importante porque traz né um questionamento de como a gente pensar, né? existe uma relação de como a gente pensar, esse poder de acesso, né? de como a gente integrar esse poder de acesso. Esse poder de acesso, ele sempre vai estar pautado numa, numa condição, numa condição que a gente pode, sim, sempre permear, na verdade. Né? As decisões. Eu penso muito nessa estrutura de. Uh, de que as pessoas elas estão interligadas com essa necessidade de, comprom é, de compromisso, né? E o bom é que esse próprio texto ele prevê a responsabilização civil e criminal em caso de descumprimento. A gente não sabe, né? Mas, contudo. Desde que o Superior Tribunal Federal determinou que as operações só fossem feitas em situações excepcionais, o Rio teve diversas ações em favelas em maio deste ano. Uma operação ocorrida no Jacarezinho, comunidade da Zona Norte do Rio, que deixou 28 mortos, entre eles um policial, teve violações claras a decisões do Superior Tribunal Federal, o conforme a avaliação da Defensoria Pública Estadual. Após esse episódio, o Ministério Público denunciou à Justiça dois policiais civis por envolvimento ao crime. A Defensoria também avalia que a ação policial que, de, que terminou com 10 mortes na localidade da Palmeiras, no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, também descumpriu a decisão eliminada da de DPF 635, né? pois a operação só foi comunicada no sábado à tarde, embora tenha começado de manhã. E, segundo a liminar, a operação precisa ser justificada imediatamente ao Ministério Público. É assustador, né? porque aqui entra vários quesitos de, de análise. Isso é a verdade. Porque a gente tem toda uma relação aí uh, de corrupção, né? Uma avaliação de corrupção. E essa avaliação de corrupção, ela pode, muitas das vezes, né? Tipo, uh, prejudicar a ação da polícia, né? Eu compreendo total essa condição, mas é inaceitável que a gente ainda esteja... No ano de 2021, existindo a aplicabilidade de lei, os policiais conseguem ainda passar por cima, né? Eu fico me perguntando diariamente de como que a gente vai fazer para pensar estruturas, né? Estruturas que funcionem de fato, né? Que sejam integradas nessa ação, que sejam facilitadas, na verdade, né? facilitadas da melhor maneira possível de uma maneira que a gente pode pensar criar estratégia e, e instrumentalizar né? tudo isso eu acredito muito na, nessa relação mesmo nessa relação de de acessibilidade nessa né? relação de potencialização mesmo, onde as pessoas possam se caracterizar e pensar né, sobre tudo isso que eles estão vivenciando, sobre tudo isso que eles estão é, dialogando, porque é sobre instrumentalizar, eu tenho pensado muito sobre isso. e é, mas tem grandes novidades né? surgindo, por exemplo, teve a história do meninozinho lá que criou a Bolsa Favela, né? do meninozinho não, do Gilson Rodrigues, que é o criador do G10 Favelas e do Bolsa da, da Bolsa de Valores, né? que traz investimento para empresas criadas na favela, é muito importante isso. O Gilson, ele desde pequeno, ouvia que estava fadado a virar agente que não presta, né? Nunca conheci meu pai, minha mãe. Faleceu quando eu tinha 9 anos e não tinha o que fazer comigo, meu irmão, dizia ele, né? Na adolescência, o menino decidiu desafiar o destino. Foi estudar e descobrir habilidade para liderar e empreender. Há dois anos, Gilson criou, também criou né, o G10. O G10 é um bloco que reúne 10 maiores favelas do país para resolver problemas dessas comunidades e inspirar outras, né? O tema do de toda essa estrutura aqui desse podcast. é muito importante porque a gente faz pensar, por exemplo, essa história do da bolsa né, do Gilson, dessa, que é o criador do G10. É, a bolsa de valores foi lançada no último, no último dia, né, no último dia 19 de novembro, né, em parceria com a plataforma Divhub, com a oferta inicial da ações da IPO, na single inglês de duas empresas. O investimento acontece por meio da compra de Gilson, uma fração desses desespero, de, de, desse negócio pelo preço de 10 reais cada, né? É uma iniciativa super bacana, mas que também me leva a me perguntar, né? Essa instrumentalização ah, da luta, né? Dessa condição de luta aí que as pessoas estão vendo, tem uma ligação muito próxima com o que a gente decidiu para nossa vida, né? O que a gente decidiu para nossas relações de humanização, né? de instrumentalização. Né? Eu acredito muito uh, que a gente tem como acesso pensar né? a vivência, a desinstrumentalização. Vai ser super importante um, tra um trabalho que a Globo está fazendo chamado Mães do Brasil. Né, que vai ser lançado agora nessa quinta-feira é, 2 de dezembro de 2021 que vai discutir exatamente sobre essas relações e essas relações de como a gente potencializa né, como a gente é, codifica as relações né de como a gente tem pensado ultimamente é, em relação a Há diversas situações, né? É... Como por exemplo as potencializações de acesso, né? Tipo, existe uma condição de acesso dada pela Rede Globo que é necessária. Essa discussão é uma discussão fundamental, né? uma discussão é... pensada é... exatamente para essa. Liberdade, né? essa liberdade de condição. Mas é isso, né, gente? Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, cerca de 8% da população brasileira mora em favelas, né? Então, isso é bastante se tratando de 17,1 milhões de pessoas que vivem na favela brasileira. Um grupo, se somando, seria responsável pelo quarto estado mais populoso do Brasil, através atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro que representa 8% das, uh, de tudo isso, né? toda essa relação. De toda essa relação que está sendo construída, pautada, né? pautada real, nessa condição de que é necessário vivenciar tudo isso. Né? Os dados eles são produtos de uma pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com o Data Favela, e com a CUFA, que é a confederação, é a central única das favelas, na verdade. Que faz a gente entender né, essas narrativas que, que posicionam né, a gente numa luta, numa luta comum, numa luta necessária e principalmente numa luta que a gente tem nos, se obrigado né, diariamente a a pensar, né, a pensar sobre ações, a pensar sobre reações, né, a pensar sobre diversas outras situações, né. É... A vida ela tem dessas coisas mesmo, essas coisas mesmo, elas são pautadas, né, numa estrutura onde tudo isso é é como se fosse uma justificativa, sabe? A gente está aqui analisando isso e a gente entende, por exemplo, é... a pesquisa aponta que a favela brasileira é uma, é uma condição urbana, 89% dessa população está situada em regiões metropolitanas, segundo a pesquisa, nelas a população negra representa 67%, o patamar bem acima da média, e... Uh... É assustador as relações, né? Segundo o último censo, Rio de Janeiro é a cidade com mais gente vivendo em comunidades deste tipo. 1,39 milhões de pessoas seguido por São Paulo, que é 1,280 milhões de pessoas vivendo. É assustador porque a gente pensa assim, Santos, ele entende que a data é importante para despertar a visibilidade e ampliar a sensibilidade social com os problemas das comunidades, né? É... A visibilidade é importante para a formação de políticas públicas. Né? A favela sofre com desemprego, condições de habitação, diversas outras situações que tem nos questionado, né? que nos tem feito pensar nessa estrutura de acesso, que é uma estrutura assustadora. Né? E que é a partir daí que a gente constrói né? Essa, esse diálogo. Thank <laughs> you. E a gente precisa pensar né, sobre essa estrutura que está sendo afetada cotidianamente né, e que, para ser afetada, ela pode reconstruir acessos que, às vezes, a gente tem pensado e não tem pensado. Né? As pessoas falam assim, nossa, mas você tem pensado? Sim, sim eu tenho pensado, eu tenho estruturado, eu tenho feito todas essas relações que cabe né, a gente fazer, que cabe a gente construir. Né? E essa construção, ela sempre vai ser pautada numa relação de... É, nem sei se é poder, porque não tem né, poder nessa relação. O crescimento das favelas no Brasil nos últimos 35 anos eles equivalem a 11 Lisboas, e isso é muito para gente, isso é assustador, né, tipo um levantamento do projeto Mapa Biomas, mostra que o crescimento dessas comunidades no Brasil aumentou equivalente equivalente ao território de 11 cidades de Lisboa, capital de Portugal, que possui uma área de 100 km o estudo foi feito através de imagens de satélites, captada entre 1885 e 2020, ao todo... 4,66 do crescimento de áreas urbanas entre 1985 e 2020 tem características de ocupação informal, segundo o levantamento, né? E toda essa estrutura, né, que está sendo dada, é, pode se pensar, né? Porque existem muitas relações. Por exemplo, a pandemia tirou o emprego de 54%, né, dos moradores das favelas. Então tem umas situações que estão assustando bastante as pessoas por conta da tamanha falta né, de funcionalidade das políticas públicas e isso é uma coisa a ser questionada sempre. Porque eu acredito muito de que as favelas, de que essas estruturações de favela, elas são formadas a partir de ou como de. né É isso, muito obrigado para você que tá, ficou aqui até agora. Grande abraço.